0: Deutschland, ja, 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 rum? Deutschland. Ja, rum. Deutschland. Leute wie mich gibt es. Sie existieren. Ich existiere. Ich meine, du bist jetzt keine Katze vom Spiegel. Doch, ich war die Katze, der schon war der Spiegel.
1: Krass, das ist so eine Güljans und du siehst genauso aus wie die und plötzlich waren alle Türke, so also türkeistämmigen Frauen um mich herum waren plötzlich Güljans und wurden von allen als Güljans irgendwie eingestuft und so.
2: <lacht> Diese Folge nehmen wir auf aus unserem Berliner Hauptstadtstudio, einem unserer Berliner Hauptstadtstudios. Aus dem Zoo. <lacht> <lacht> oh. ähm, ja, es geht um die, um die um das Thema Vorbilder und ähm, wie du schon gesagt hast, ich, ich weiß gar nicht. Also es, ist, es fällt mir gar nicht so einfach auf Anhieb zu zu definieren, welche Persönlichkeiten oder Menschen mir sehr sehr wichtig waren. Mhm. Ähm,
0: Shader. <lacht> <lacht> Wer ist denn die erste Person, die dir einfällt, die dich irgendwie beeinflusst, und, äh, geprägt oder?
1: Es sind halt einige, so je nach Lebensphase und je nach Suche, in der man sich gerade befindet. Aber als ich ja so drei, vier Jahre alt war, wollte ich Bauchtänzerin werden mhm. und da hat mich Messdecker auf jeden Fall. Das war so ein so ein Bauchtänzerin Trio, vielleicht. Kennen kennt das ja, unsere türkischsprachigen Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses schick schack schuk,
2: Schick-Schack-Schuck. Ja, so. ja, so kennt ihr das nicht? Ne, Wie geht das Schick-Schack-Schuck?
1: Das ist so das bekannteste Lied von dem, das geht so. Schick-Schack-Schuck.
2: Geil. Schick-Schack-Schuck. Ihr müsst jetzt sehen, wie jeder dazu
0: tanzt, gerade ja. in die kleinen <lacht> Aber es war eher Schultertanz als Bauchtanz. Schulter
1: ja. ja, ihr seht ja meine, meinen Bauch.
2: Aber ich wusste nicht, wieso, wieso wolltest du mit drei, vier Jahren Bauchtanz... Also ist man überhaupt... Da will man, will man so zur Mini-Playback-Show oder so? Wieso war das ja, so konkret? Ja,
1: playback show habe ich ja nicht gesehen. Also ich habe halt... Ich war mal so ein... Ich glaube, das habe ich mal erzählt in der zweiten Folge oder so, dass ich so ein Kind war, was sehr viel mit sich selbst beschäftigt war, auch unfassbar eitel. Also es gibt immer so Videokassetten, auf zu nicken. <lacht> Diese Folge nimmt gerade schon irgendwie eine, eine gewisse Fahrt an, die ich so, naja, und dann, äh, also so Videokassetten aus alten Familienbeständen bin ich meistens immer vor irgendeinem Spiegel und habe so ganz lange lockige Haare und dann schmeiße ich mal meine Haare durch die Gegend und bewege mich dazu und tanze und meine Eltern wollten halt auch mal, dass ich tanze. Wo man sagt, Scheda, tanz jetzt, du musst tanzen. da gibt es auch so vor meinem dritten Geburtstag so Aufnahmen, wie ich so im Garten stehe und dann kommt immer jemand und befiehlt mir zu tanzen und dann tanze ich so und gucke mal so durch die Gegend und chille. Und dann kommt wieder jemand und sagt, tanz weiter, dann tanze ich so weiter. Ja.
0: Ähm, aber also ich weiß gar nicht, wie ist es denn dazu gekommen? Also Messdecke drei türkische Frauen die Bauchtowns machen glaub, das und, und das ist hast du aus im dem Fernsehen Arabischen gesehen oder? ja ja aus dem
1: Fernsehen weiß,
0: welcher Sender hat sowas das war damals
1: total in so dieses Trio das lief irgendwie auf und ab im türkischen Fernsehen so halt im türkischen Fernsehen frühe 90er gesehen. ja ja als ihr mittelalt wart bis alt
0: das heißt du warst in köln drei oder vier jahre alt ihr habt türkisches fernsehen wahrscheinlich einen sender oder zwei war das damals noch nee es gab schon mehr ich glaube auch ja? ja. Ja ja. Obwohl stimmt, du bist ja nochmal, bei dir dann sozusagen quasi Ende
2: 90er schon. Oder man hat, nee, aber auch vorher. Man hat Ach per nee, quatsch. Per ich
1: bin Anfang 90 Anfang geboren.
2: 90. Man hat ja per Satellit, äh, die. also es gab ja, die, die, die türkischen Medien haben sich ja so verändert. Also erstmal hat man per Satellit die türkischen Sender geguckt und später haben all diese türkischen Sender irgendwie deutsche Dependancen gestartet. Dann hieß es so ATW, in der Türkei hieß es dann ATW Europa. Aber es gab immer türkisches Fernsehen. Schon irgendwie seit den 70ern gab es, glaube ich, Satellitenschüsseln und alle haben das klassische Bild der Straße mit Schüsseln.
0: Ja, aber es das gab doch eigentlich so? nicht so viele Sender einfach auch in der Türkei, also Privatfernsehen war ja auch, äh, das steht stimmt. auch da auch erst ähm. am 90er, so meine ich das. Ja, ja, ja. Privatisierung,
2: also, der türkisches deutsches, deutsches Fernsehen, Anfang der, der, der 90er, äh, genau, das ist so post turgut phase kamen so die privaten sender raus.
1: Ja, so viel dazu.
2: Aber das ist, ich glaube, das ist, glaube ich, die, die, die Fragestellung, auf die du abzielst, ist halt, woher kommen eigentlich unsere Vorbilder? Also sind die, ähm, Klar, wenn wir, hätten wir, mit, hättest du mit vier Jahren vielleicht nur deutsches Fernsehen geguckt, du wärst du niemals in Kontakt mit dieser, mit dieser hmm. ist das eine Band, mit dieser Band gekommen und hättest...
1: Tänzerin-Trio. Äh, Tänzerin-Tänzerin. Das,
2: Tänzerin
0: -Trio
1: Tänzer, 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 das Köln, wenn sie auch noch mit Band <lacht>. werden und noch E-Gitarre spielen, wenn sie Bauchtanz machen, das wäre richtig geil.
2: Und, und stattdessen hättest du halt vielleicht, keine Ahnung, hättest du Peter Maffay, wie heißt der Maffay? Peter Muffey? geguckt oder wen auch immer und hättest Petri? vielleicht Gitarrist Wolfgang werden wollen.
1: Petri. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen geschlechtergebunden ist. Also so schade das ist, aber es ist ja schon oft so, dass sich junge Mädchen oder die, die denken, dass sie jetzt junge Mädchen sein müssen, sich eher weibliche Vorbilder nehmen und die Jungs eher dann männliche
2: Vorbilder. Klar, weil äh, Ufuchs Vorbild ist Mehmet Sag's Scholl.
1: Jetzt. Ach man, das war Ach, ganz so, Entschuldigung. Sehr, oh, so mit oh nein, okay, warte, so, so. Warte,
2: Ich mach das nochmal, ich gebe dir... Ufok, ähm, hattest, hattest du denn ein Vorbild? Und <lacht>
0: wer war das so? Also, erstmal haben wir, glaube ich, also ich zumindest relativ gemischt deutsches und türkisches Fernsehen geguckt. Da würde ich dich gleich nochmal fragen, wie das bei dir war, Aber ähm, ich weiß noch, dass irgendwann halt sozusagen, ich habe Fußball gespielt im Verein und mit 7, 8, 9, dieser, der Name Mehmet Scholl halt das erste Mal so viel. Und es war wie so, ein, wie so eine Alarmglocke. Da ist einer draußen in der deutschen Medienlandschaft. Der hat einen türkischen Namen. Und über den geredet. Der heißt Mehmet. Scholl. Okay, verstehe ich nicht, aber Mehmet. Und das hat mich total irgendwie in den Bann gezogen. Ich wollte immer wissen, wer ist das? Wie ist der aufgewachsen? Wie ist er da hingekommen? Warum reden die über den? Will ich so sein wie der? Kann ich so sein wie der? Und ja, das war, irgendwie war das, war das wichtig. Das war so der erst, das erste Mal, ich, ich folge einer Person, will herausfinden, was ihre Biografie ist und habe dann halt herausgefunden, ich glaube, einem Artikel in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung irgendwann, den es dann gab.
1: Wollte ich gerade auch fragen, so, ja. das war ja so Prä-Internet-Ära, genau, also, ja. wie hat man sein Vorbild? Also wenn ich mich nicht falsch erinnere,
0: war das Artikel in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung ähm, genau darüber, wo kommt dieser junge Mann eigentlich her, warum heißt er Mehmet? Und dann gab es halt diese Backstory mit dem Vater, der die Familie verlassen hat und so und ich fand das faszinierend. Das war die erste Geschichte, wo irgendwie dieser Prozess der Identifikation ähm, ja, ein bisschen stattgefunden hat. Wobei
2: man dazu sagen muss, ich meine heute, wie du es gerade gesagt hast, so in Zeiten von Social Media etc., klar, es gibt jetzt, äh, man ist, all diese Persönlichkeiten sind irgendwie nahbarer, sind auch irgendwie einfacher zu finden. Äh, wenn du sagst, Mehmet Scholl war mein Vorbild äh, wusstest du eigentlich relativ wenig über Mehmet Scholl. Das Einzige, was er für dich als Vorbildfigur war, dass er halt einen türkischen Namen hatte, einen Vornamen hatte und dass er Fußball gespielt hat. Aber ich glaube, ich, also ich kann mich auch erinnern, ähnlich an Mehmet Scholl und dass es so auch bei mir irgendwie Klick gemacht hat oder aufgefallen ist. Aber ich glaube, es gab einfach gar keine News über ihn, was du hättest irgendwo lesen können.
0: Ich glaube tatsächlich, der erste Schritt ist sowas, mhm. Boah, jetzt werde ich super philosophisch, ähm. hm? Akzeptanz der eigenen Existenz oder sowas. Dass du so, sowas wie Leute wie mich gibt es. Sie existieren. Ich existiere. Ich meine, du bist ja jetzt keine Katze vom Spiegel. Doch. Mehmet Scholl war <lacht> sozusagen mein, meine ich war die Katze, Mehmet Scholl war der Spiegel. Weil es einfach sehr, sehr wenige äh, Vorbildpersönlichkeiten oder überhaupt
2: Persönlichkeiten mit türkisch-deutschen, wie man heute sagen würde, mhm. äh, Vorbild in den Medien gab. Es gab mhm. einfach
0: wenige Namen. Gar nicht, gar nicht. Ja, in der Kindheit, ich, ich, wen denn?
1: Also es gab ja später so also in meiner Kindheit Gülcan. 80er, 80er. Bei Viva, Viva ja. oder MTV.
2: Gülcan war bei Viva, ja. Genau. Das 90er.
1: Und das war dann auch so krass, da ist so eine Gülcan und das war dann ganz witzig, dass dann so in meinem Umfeld dann ähm, so biodeutsche Freundinnen und Freunde auf mich zugekommen sind und meinten so, krass, da ist so eine Gülcan und du siehst genauso aus wie die und plötzlich waren alle türkei, so türkei stämmigen Frauen um mich herum waren plötzlich Güljans und wurden von allen als Güljans irgendwie eingestuft und so, weil das halt so, ja, die einzige weibliche, türkeistämmige Frau in der Öffentlichkeit war und irgendwie auch so ein Bezugspunkt für Menschen, die nicht äh, eben Migrationshintergrund haben.
2: Aber was ich mich frage, wenn ich darf äh, an der Stelle, du, du wolltest sogar was anderes sagen.
0: In, ich, in wo wollte, gerade? ich wollte nur kurz sagen, Sheda sieht nicht aus wie Gülcan. Als aber <lacht> ganz wichtig, Sheda sieht überhaupt nicht aus wie Gülcan.
1: Als ich so 15 und war und so mit meinen Augenbrauen experimentiert habe, kam ich ihr schon irgendwie näher. als Hattest weiter. du mal blonde Haare auch? Der hatte irgendwo ich hatte auch, Haare? auch mal blonde Haare, aber das ist noch nicht so lange her.
2: Okay. Aber was ich, was ich sagen wollte, ich meine, Vorbilder, wenn wir über Vorbilder sprechen, und ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht auch, ich meine, so Vorbilder bei mir kam eigentlich erst ähm, so in der Vorpubertät pubertät also so mit Interessen, die ich entdeckt habe. Ähm, weil dann, keine Ahnung, du beschäftigst dich mit Literatur, mit Theater, mit Film, was auch immer es ist. Jeder Jugendliche. Genau, oder, oder mit Musik, was auch immer, also man für Interessen entwickelt, dort gibt es dann Vorbilder. So, und ähm, in deinem Fall, ich meine, klar, du hast Fußball gespielt, aber wolltest du Fußballer werden, dass mit Scholl dein Vorbild war und du sagst, das ist krass, was auch immer er für eine Laufbahn hatte, bei Bayern München anzukommen, das ist mein Ziel, das will ich auch.
0: Nee, also das große Ziel Fußballer werden hatte ich nie. Ähm, aber man hat halt gesehen, dass einer sozusagen es geschafft hat aus der äh, Nichtbeachtung oder aus der Versenkung. Ja, aus der Verachtung, aus der Ausbeutung, ähm, in die Sichtbarkeit zu treten. Also sichtbar zu werden, stattzufinden und irgendwo anzukommen, was, was größer und höher ist als das, was die Menschen, die in deinem Umfeld sind, äh, machen. Gut, jetzt stellst du Mehmet Scholl aber auch als sehr besonderen Typen da. Also ganz
2: ehrlich, Mehmet Scholl ist jetzt ein guter Fußballer gewesen. Ich weiß gar nicht, soll das und, der, äh, dass er
1: Mehmet heißt.
2: Aber der hat, ja. also ich finde, Mehmet Scholl ist jetzt, also auch heute so mit dem, was er so als TV-Journalist, was auch immer gemacht hat, Sportjournalist. Mehmet Scholl ist jetzt keine
0: relevante Persönlichkeit, der man hochguckt, bei aller Liebe zu Mehmet Scholl. Wenn du sieben oder acht bist, als kleiner Junge, und Fußball spielst und da heißen alle, Stefan Reinhardt spielt den Ball zu Heribert, Heribert, Heribert spielt weiter, Flanke auf Klaus, Klaus, Kopfball, Latte, aber Martin hat den Ball gehalten. Und dann kommt er plötzlich <lacht> so und der Ball ist bei Mehmet und du bist so, oh, Geil, Mehmet hat den Ball. Mehmet ein Tor. Mehmet. Mehmet hat den Ball. Das ja. so ist doch klar. Ja, das, das ist irgendwie so. Richtig. Ich meine, das ist Ab. ja
1: auch das, was immer oft in so feministischen Debatten und so angestoßen wird, dass einfach junge Frauen auch Vorbilder brauchen und dass das ihnen irgendwie Mut zuspricht und so, wenn sie sehen, okay, da ist eine Frau, die weiß ich nicht Bundeskanzlerin wird, Vorsitzende von Daimler, keine Ahnung, wer sowas werden will, aber ja. Das aber ist das ist immer so, was anderes. Du einfach merkst so. In der Situation, in der ich gerade bin, habe ich die Chance, sowas zu überhaupt erreichen. Also so einfach so den Erfahrungshorizont erweitert in der Hinsicht.
2: Aber ich finde, das ist auch nochmal was anderes, weil das eine, was Ufoca, also deswegen versuche ich diese Unterscheidung zu verstehen zwischen Identifikationsfiguren in, in den deutschen Medien, die halt gefehlt haben und wirklichen Vorbildsfiguren. Also dadurch, dass er halt nicht Fußballer werden wollte, ist, er, ist Mehmet Scholl für mich, aus meinem Verständnis für dich eigentlich kein Vorbild, sondern er war die erste Identifikationsfigur in den deutschen Medien für dich. Oder in der deutschen Öffentlichkeit. Und das, was du gerade beschreibst zum Beispiel, irgendwie, keine Ahnung, ähm, ähm, wer auch immer hat es geschafft, irgendwo hin, das findet ja auch viel im Bekanntenkreis statt. Also zum Beispiel irgendwie der Cousin von wem auch immer ist Arzt geworden. Ach krass, äh, ich will vielleicht Arzt werden, also äh, ist das so ein Vorbild wie hat er das geschafft? Weil man irgendwie auch sehr, sehr viel näher ist an dieser Person selbst. Und deswegen meine ich dieses dieses das Beispiel gerade, dass man da, dass ich persönlich mit 14, 15 erst so angefangen habe, Vorbilder zu entwickeln, hatte einfach nur was mit einer gewissen, ja, so salopp formuliert, Karrieremöglichkeit zu tun, zu verstehen, okay, krass, wo, wieso hat der solche Filme gemacht? Wie hat er das geschafft, so zu denken? Oder mhm. was ist so sein, seine Entwicklung? Das beschäftigt mich immer noch. Ich gucke immer noch gerne biografische Sachen, Dokumentarfilme, mhm. lese irgendwie äh, Bücher wie äh, Daily Rituals, wo man so 100... Weltpersönlichkeiten hat und ihre täglichen Rituale nachlesen kann und sowas.
1: Ja, Aber ich weiß nicht, ob du so viel Reflexion von einem siebenjährigen UFO
0: nee, erwarten kannst. Ich, ich weiß, was du meinst. Also das ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung und ähm, es, vielleicht gibt es da auch unterschiedliche Typen. Also es gibt ja sozusagen Leute, die sehr gut äh, Fanboy oder Fangirl sein können, bei denen das sehr emotional funktioniert, wo ähm, die einfach Leute anhimmeln und dann meistens vielleicht eher nachahmen. Das, was du das beschrieben so hast. Das ist
1: eine krasse Projektionsfläche dann meistens. Genau. Für so.
0: Und was du beschrieben hast, ist ja vielleicht eher inspirierende Persönlichkeiten, wo du selber aber von dir aus scheinbar ja schon mit genug Selbstbewusstsein äh, ausgestattet warst, um die als Inspiration zu nehmen. Welchen Weg sind sie gegangen? Wie haben sie es genau konkret geschafft, ähm, um da seinen eigenen Weg zu finden? Ich glaube, das sind schon zwei. Weiß nicht, vielleicht sind das zwei unterschiedliche Sachen.
1: Hm. Ich meine, es gibt ja auch so ganz ähm, spannende... Also Forschungsergebnisse aus der Soziologie, so Bourdieu oh hat das sorry. Oh
2: Gott, geht es nee, in die Akademische.
1: Nee, nee, aber es geht eigentlich in die Richtung, dass man sagt, ähm, wenn du zum Beispiel ein Kind fragst, das aus einer Arbeiterklasse kommt und es fragst, was möchtest du später werden? Und diese Kinder sagen dann sehr, sehr selten, ich möchte irgendwie Arzt werden oder ich möchte ne, irgendwelche akademischen Berufe, weil sie sich immer an dem orientieren, was sie schon können. Und ihnen einfach in ihrer Erfahrungswelt nicht bewusst ist, dass sie darüber hinaus gehen könnten. Und es ist halt schon Kindern bewusst. Und das finde ich extrem spannend, dass eigentlich schon Kinder irgendwie so das Gefühl haben und auch von außen immer wieder gespiegelt bekommen, dass ihr Lebensweg auf eine gewisse Art und Weise determiniert ist. Und ich finde, dafür ist es halt sehr, sehr wichtig, Vorbilder ha zu haben, Identifikationspersonen oder inspirierende Personen, die dir zeigen, nee, es ist nicht so, du kannst auch abweichen, also Sorry, Diese sehr wichtiger <lacht>
0: Punkt. Sehr wichtiger Punkt mit dem Abweichen. Muss ich auch ich, ich,
2: sagen. Ja, ja, ich glaube, dass ähm, im Endeffekt findet sehr, sehr viel im Elternhaus dann trotzdem statt. Also wenn deine Eltern dich irgendwie dir das Verständnis geben, hey, ähm, du, kannst, du kannst es, du kannst machen, was du willst. Also zum Beispiel aus meiner eigenen Biografie, ich hatte. Meine Eltern haben mich zum, zum Flötenunterricht, dann zum Saxophonunterricht geschickt, die haben mich zum Tennis geschickt, obwohl ich das eigentlich alles gar nicht so unglaublich wollte. Aber egal, was ich wollte, ähm, wo, das wurde in irgendeiner Form ermöglicht. Also ähm, ich wurde dabei unterstützt, Sachen auszuprobieren, um dann festzustellen, dass ich keinen Bock habe darauf oder doch Bock habe darauf. Und ich wollte mit dem Fußball spielen, dann durfte ich Fußball spielen, was auch immer. Und, ähm, aber es gab zum Beispiel nie so, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass Eltern sagen, ach krass, du möchtest Klavier spielen? So, nee, lass mal, weil das ist zu teuer, das ist nicht dein Ding, geh mal lieber zum was weiß ich was. Also, und wenn, wenn, wenn diese Grenzen in der, in der, im Elternhaus nicht auferlegt werden, dann ähm, kannst du, glaube ich, dich selber besser finden und irgendwann deine Interessen definieren und daraus dann deine Vorbilder schaffen, im Vergleich zu ähm, ach krass, das ist meine Grenze, da sollte ich erst gar nicht hingehen, weil wenn du, wenn dir jemand sagt, dass du darfst nur bis zu diesem Punkt dich weiterentwickeln, dann wirst du auch keine Vorbilder finden, sondern nur noch Persönlichkeiten, denen du irgendwie nachäffst
0: vielleicht. Ja, aber das, das ist ja ein strukturelles Problem, also es ist ja ein gewolltes strukturelles Problem, was im Bildungssystem verankert ist, was mich immer noch übertrieben aggro macht dieses Mal. Dass ich diese Aufteilung von Menschen im Alter von zehn in Hauptschule, Realschule, Gymnasium einfach immer noch zum Kotzen finde. Das Völlig falsch, finde ich auch. Und absolut. wirklich da, also das ist eins der Themen, wo ich mich am meisten drüber abfacke, weil mir es einfach, also mir tut es quasi im Herzen weh, äh, einen Zehnjährigen seine, sein, sein Schicksal so quasi vorzuschreiben und dem zu sagen, ja, bis hier noch nicht weiter. Absolut, nicht ich voll und bei dir. da verstehe ich auch jeden Einzelnen, der sagt, ja, komm, sorry, fickt euch für 1,3, äh, brutto, Rest meines Lebens arbeiten, scheiße ich drauf und mache meinen eigenen Weg. Vielleicht ist der sogar krimineller oder was weiß ich was. Jetzt sind wir so bei dem, bei dem Thema Chancengleichheit eigentlich. Also
2: ich glaube, das, das geht so ein bisschen in die Richtung dann.
1: Ja, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Also ich stimme da vollkommen zu, dass es irgendwie auch strukturelle Probleme hat, natürlich. Und ähm, ja, und dementsprechend eben, es immer wichtig ist, Menschen einfach wahrzunehmen, ihnen Öffentlichkeit zu geben, die aus diesen Strukturen halt herausbrechen können
2: und irgendwie auch einfach die
1: zu sehen, so, ich könnte das irgendwie auch.
2: Ja. Aber mal, um das daran festzumachen, ähm, mit sieben hast du, fandest du immer mit Scholl geil, mit vier fandest du, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt, diese... Messdecke. geil. Äh, aber mit 15 waren diese... Was auch immer natürlich gar nicht mehr relevant, sondern was hat,
0: durch was wurden die ersetzt? Ja, also bei mir war es zum Beispiel so, okay, wenn wir ein bisschen persönlicher wieder werden, ähm, im familiären Umfeld, ich hatte immer den Eindruck, in diesem türkischen familiären, türkisch geprägten familiären Umfeld ähm, gab es dann Onkel oder ältere Cousins, die als Vorbilder fungieren mussten. Ähm, die haben auch immer diese Rollen eingenommen, den Kleinen immer, dass sie immer natürlich so äh, versucht haben, sich von ihrer allerbesten Seite zu zeigen und erst 15 Jahre später hast du dann, wenn du selber alt genug was erfahren, ach, der hat ein Alkoholproblem, ach, der war, äh, zwei Monate war der gar nicht in der Türkei, sondern im Knast, oder weißt du, also es kamen dann irgendwelche Storys, Menschen dahinter, die überhaupt nichts mit diesen Vorbildern, mit diesem auch türkischen so, wir sind sauber, wir sind frisch rasiert, der alles ist, wir sind gut angezogen, und wir sind total höflich und halten uns an all die äh, gesellschaftlichen Normen und Regeln, dass ist dahinter eine Welt gab, die ganz anders aussah. Und es wurde aber eine vorbildliche präsentiert. Und ich glaube, habe als, hab, hab als Jugendlicher, glaube ich, sehr schnell gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und fand das auch nicht besonders, i äh, oder so, ne? Also ein guter, ja, guter Junge. Guter Junge, guter Sohn sein. Er ist ein guter Sohn, so, ne? Der ganze Modus. Ähm, fand ich todeslangweilig. Und dann hat, gab es in der deutschen Gesellschaft ähm, Gerade in der Jugendzeit fing das dann an mit diversen Sachen, dass du gemerkt hast, ah, es gibt Erzählungen neben dem Mainstream, es gibt Subkulturen und da gelten andere Regeln und da ist irgendwie eine Freiheit und da habe ich Raum, um vielleicht selber nochmal rauszufinden, ob ich was anderes sein kann. Und da gab es definitiv Vorbilder und die waren oft aber auch tatsächlich eher im persönlichen, privaten Bereich und wenn es nur der Rockabilly war, mit dem man einen Tag auf irgendeinem Hilfsjob gearbeitet hat, einfach nur mit dem einen Tag zu verbringen und zu sehen, so boah, krass, der hat irgendwie diese komische Frisur und diesen, diese Lederjacke und der lebt irgendwie ein anderes Leben. Was ist dieses andere Leben? Darf ich das auch leben? Ich will das auch leben.
2: In dem Kontext ist zum Beispiel für, für, aus meiner eigenen Biografie heraus, ich glaube, die, 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 also für mich war mein Vater immer ein gewisses Vorbild, äh, Vorbild äh, Persönlichkeit, ähm, zu der ich sehr hochgeschaut habe und ähm, klar, ich glaube, das gilt für viele ähm, und das Interessante ist, glaube ich, worauf ich, was ich so als eine kleine Anekdote mit erzählen mag, äh, möchte, ist, dass ich zum Beispiel dann nach dem Abi mit meinem Vater zusammen gearbeitet habe, relativ lange ähm, und in dieser Phase dann halt auch die Macken von meinem Vater mehr und mehr kennengelernt habe, dass ich angefangen habe, dass wir uns angefangen haben, irgendwie zu streiten. Und äh, diese klassische Vorbildfigur, äh, die, wo man immer dachte, weil der Vater, mein Vater kann alles, der ist toll, der ist so und so, das ist dann halt zerbröckelt in die, in die reale Figur des Vaters. Und ganz interessant, damals ein, ein Kollege, mit dem wir gearbeitet haben, äh, oder unser, unser Partner damals, der Diebmer, der, der Dietmar meinte zu mir so, ja, hey, krass, guck mal, das, was du jetzt erlebst mit 20 mit deinem Vater, das habe ich mit 14 erlebt. Damals, also
0: du erlebst es einfach sehr, sehr spät und deswegen hast du gerade, kommst du gerade in so einen, in so einen persönlichen Konflikt. Oh ja. ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ja die Eltern quasi ähm, bei Migranten auf, häufig nicht wirklich als oder nur bedingt als Vorbilder taugen, weil man ihre eigene Unsicherheit, ihre eigene Hilflosigkeit ähm, bei vielen Themen irgendwann merkt dass sie in einem Land, in dem sie die Sprache nicht so gut beherrschen, in dem ihnen Strukturen und Kultur ein bisschen fremd ist, sie sich nicht so gut orientieren können, dass sie da nicht so souverän und selbstverständlich ähm, agieren wie Biodeutsche. Ich weiß und, ich. Ja.
1: sorry. Aber ich glaube, das haben Biodeutsche auch zum Teil. Also vor allem die, die ja. sozusagen die sogenannten Bildungsaufsteigerinnen und Aufsteiger, dass die plötzlich das Gefühl haben, ich bin meinen Eltern um einiges voraus, also weil uns da einfach eine gewisse kulturelle Prägung unterscheidet, eine gewisse kulturelle Erfahrung. Ich glaube, dass die diese, diese Erfahrung auch teilen. Aber ich glaube halt, dass es tatsächlich bei stämmigen Familien, Kindern aus türkei stämmigen Familien, noch mal krasser ist. Also,
0: ja, und ich war, wenn ich das kurz sagen darf, ähm, es gab eine Zeit, in der ich sehr wütend deshalb war auf meine Eltern. Ähm, weil ich den Eindruck hatte, dass sie mir nicht genug mitgegeben haben. So, Spätpubertät irgendwie oder mich nicht auf Sachen vorbereitet haben, wo ich gemerkt habe, andere sind darauf scheinbar besser vorbereitet und ich muss da irgendwie alles mir selbst erkämpfen. Ähm, da war ich sehr wütend, bis ich irgendwann noch mal ein bisschen, ein paar Jahre später mehr darüber nachgedacht habe und dann dachte so, boah, es ist einfach so hardcore, wenn ich mich meinen Vater hineinversetze, der innerhalb der Familie für mich diese Vorbildfunktion des souveränen ähm, Vaters der Strukturen versteht, der das Finanzamt versteht, der weiß, wie man an eine Bank, bei der Bank einen Antrag stellt oder der weiß, was er machen muss, wenn ein Brief vom Anwalt kommt, was das für ein Druck für den gewesen sein muss, diese Rolle zu erfüllen, bei gleichzeitig wirklich einfach teilweise fehlenden Skills, also ne, sprachlich, vielleicht auch Bildung teilweise.
1: Du hast ja selbst mal diese Geschichte erzählt in der Folge, als wir über das Wohnen sprechen, dass deine Eltern dich zum Beispiel als Kind damit beauftragt haben, dass du halt bei Immobilienmaklerinnen und Maklern anrufst und ja. sagst, Hallo, hier ist der, was hast du da mal gesagt? Also ja. hast du dir dann ein deutsches Pseudonym zugelegt? Und überhaupt erstmal diese Schwäche auch als erwachsener Mensch zuzugeben, sich das einzugestehen, dass du jetzt dein Kind, das sechs, sieben, wie alt warst oder Nee, Nochmal ein bisschen älter, da also. war ich dann schon so 12, 13, 14. Aber 12, 13, also du bist halt noch ein krasses Kind so. Und sich selbst überhaupt diese Schwäche einzugestehen und dann damit irgendwie klarzukommen, ich finde, da steckt irgendwie eine riesengroße emotionale Leistung dahinter.
2: Aber was hattest du denn für, für, für Vorbilder in dem Altersrahmen, äh, dann steht da mit 14, 15,
1: 16? Ähm. Ja... Also ich habe ja dann zehn Jahre türkische, kurdische, kaukasische Volkstänze getanzt. So. Das war dann halt so meine Freizeitbeschäftigung, die sehr viel Zeit eingenommen hat. Und da waren immer so halt die Frauen aus der Tanzgruppe, die irgendwelche, irgendwelche Soli getanzt haben und so eine Sonderstellung hatten, das waren halt so Vorbilder. Und ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ich habe eine ältere Schwester, zehn Jahre älter und darauf hätte ich euch eben auch angesprochen, wie das eigentlich ist, als Einzelkind aufzuwachsen, weil sie war für mich ein riesengroßes Vorbild. Mhm. Also ich hatte ein riesengroßes Glück, dass ich meine Schwester hatte, die halt zehn Jahre älter war und die schon einiges durchlebt hatte und auch einige Konflikte mit meinen Eltern schon ausgetragen hatte und die mir da mal so Orientierung gegeben hat und ja, dann fallen mir schon, so ich noch mal so ich nochmal so die ganze Chronologie, weil mir fallen halt schon einige ein, so. Aber ich ja, nenn schon. doch mal ein paar. Ja. Ähm, ja, es wird jetzt ein bisschen kitschig, aber Madonna. Mhm.
0: Girls, just the have fun. Nee, eben nicht. Nee. Eben nicht
1: die Madonna, sondern die Madonna, die zum Beispiel so justify my love. Also wo ich erstmal so im Mainstream so eine Frau entdeckt habe, das ist auch noch gar nicht so lange her, die so selbstbewusst mit ihrer Sexualität umgeht und auch so ein bisschen aus der Objektposition rausgeht und sich nimmt, was sie will und extrem sexuell freizügig ist, aber ohne in meinen Augen je in diese Objektrolle zu schlüpfen.
2: Aber wie alt warst du damals? Also wie alt warst du da? Also so
1: Madonna verfolgt <lacht> mich irgendwie schon länger, so seit, also so Spätpubertät hat es angefangen und ich habe mich tatsächlich so vor einem Jahr oder so, jetzt auch im universitären Rahmen, zum ersten Mal theoretisch mit Madonna auseinandergesetzt.
2: Weil, weil es ist ja interessant, dass gerade diese, diese sexuelle Freizügigkeit und das Selbstbewusstsein, womit Madonna aufgetreten ist, das ähm, muss ja zu einer Phase deines Lebens gewesen sein, wo du dich auch damit beschäftigt ja, hast und nach Vorbildern gesucht hast vielleicht in der Öffentlichkeit.
1: Ja, unbedingt. Und deswegen sind auch wahrscheinlich die anderen Vorbilder, da, die ich dann habe, komplett unterschiedlich. Also je nach Phase zum Beispiel. So, Abitur, 13. Klasse waren das halt ganz stark Lehrerinnen und Lehrer, weil ich dann irgendwie so meine intellektuelle Ader irgendwie entdeckt habe. So, ich war bis zur 11. Klasse, ich war immer sehr gut in der Schule. Aber gleichzeitig habe ich halt immer unfassbar viel rebelliert. So, irgendwann wurde gesagt, ich soll eine Klasse überspringen, weil ich halt zu viel Radau mache und irgendwie ein bisschen so, die wollten mich ein bisschen loswerden, so die Lehrerinnen und Lehrer. Und dann so 12., 13. Klasse hat das so angefangen, dass ich irgendwie wirklich gemerkt habe, so langsam finde ich einen Zugang zu dem Stoff so. Es ist nicht total weit weg von mir. Und da waren es halt Lehrerinnen und Lehrer, mein Philosophielehrer, der mich ganz krass geprägt hat. Meine Deutschlehrerin, Frau Schulte. Liebe Grüße von hier.
0: Also wenn ich das zusammenfassen kann, ich habe die ganze Zeit so ein Bild von dir als Jugendliche gemalt in meinem Kopf gerade. Und ich sehe dich irgendwie in deinem Zimmer mit so einem Plakat von Mesdecke. Die sind drei Bauchtänzerin. Es läuft Madonna. Dazu liest du Hannah Arendt. Und ist ein bisschen Baklava. Komm, kommt, das, kommt das hin? <lacht> ist ganz aber,
1: genau so. Aber das ist genau. tatsächlich eine
0: ganz lustige Frage. Was,
2: was hattet ihr denn für Poster bei euch im Kinderzimmer?
1: Ich weiß nicht, ob ich das sagen <lacht> oh, will
2: hattest, hattest du auch so Boybands also,
1: Nee, nee, nee. Ich war, ja, ich war ja ein großes Fangirl, aber von anderen Boys. Und zwar Boys, die Politik gemacht haben.
2: Mhm. Und dann hattest du wirklich so, also so Denis Gesmisch. Äh, ja, äh, Denis Gesmisch, poster. ganz genau. Denis Gesmisch, äh, nochmal. Das ist klassisch. <lacht> ich, ja. hatte, ich hatte ja auch so ein che guevara poster bei mir an der Wand. Das ist halt, ich hatte auch che guevara T-Shirts. Das ist halt so, ich glaube.
1: Ähm, müssen wir vielleicht noch ganz kurz erklären, wer Denis Gesmisch ich, ist? Es war damals ja. in der Türkei in den 70er Jahren der Anführer der türkischen Studenten, türkisch-kurdischen Studentenbewegung. Der wurde dann. Während des Putsches 1972, glaube ich. 73. 73. erhang. Genau. Und er ist immer noch so die Ikone in sämtlichen linken Bewegungen aus der Türkei in der Türkei.
2: Es ist halt aber das ist ganz interessant, weil ähm, diese ikonografischen Persönlichkeiten, die eigentlich gar nicht mehr so Vorbilder sind, sondern also mehr als ein Vorbild sind, sind also das sind halt so Rockstars. Also ich finde, so che Guevara ist halt auch mehr ein Popstar oder mehr ein Rockstar als ein ein klassisches politisches Vorb eine klassische politische Vorbildfigur und das hat was mit der, mit der Vermarktung Che Guevaras zu tun. Und im Sinne.
1: Also irgendwie, dass man eine Bewegung emotion emotionalisiert und irgendwie Emotionen von sämtlichen Leuten auf eine Fläche kanalisiert. So,
2: so, so, Pathos schafft, so ein Pathos genau, oder schafft. Ne? Und ähm, das finde ich ganz interessant, weil zum Beispiel Che Guevara, äh, ich habe, ich glaube, ähm, ich, ich war halt oft irgendwie in einer politischen Suche nach irgendwas. <lacht> Wo kommen die Tränen? <lacht> Nee, nee, nee,
1: nee. Aber warte mal, ich glaube, ich habe es gerade eben,
2: also du hattest schon Che
1: poster in deinem Klar. Zimmer. Das ist ja ultra witzig. Warum? Weiß ich
2: nicht. Ich war sehr, sehr link, also ich, ich war, ich war, link. sehr links, ich war sehr, sehr link, also ich war bei meiner, ich komme ja aus einer sehr linken Familie. Was ist, irgendwas ist hier los? <lacht> <lacht> bitte, bitte. Du kannst es nicht mehr aushalten. Nee, nee,
0: also ich, ja, ich bin ganz entspannt.
2: Ähm... Ich war sehr links, ich bin sehr links sozialisiert von meinen Eltern, wir, hatten, wir kommen aus einer sehr linken Familie ähm, und ähm, so mit 14, 15 war ich, ich weiß nicht, ob ich wirklich... Radikal links und ich weiß auch nicht, ob ich. Also ich war auch bei einem autonom, autonomen und unterwegs, ein bisschen, ich war auf Demonstrationen und habe irgendwie Steine auf Nazis geworfen. Und diese ganze Phase. Das weiß ich immer noch machen. Und ähm, die, diese Phase ist dann, hat sich dann so, ich hatte dann tatsächlich ganz interessant, einer meiner ähm, für mich bedeutenden Lehrer war mein Geschichts lk lehrer auch nur eine gewisse Vorbildsfunktion, finde ich. Ähm, der damals zu meinem äh, äh, zu meiner Verzweiflung oder zu, ich war dann relativ wütend, als er meinte, ja, wenn Sie heute nicht so denken würden, dann würden, würden Sie später kein guter Demokrat werden. Und auf diesen Satz bin ich halt voll auf den Los gegangen so damals. Also, also so links werden und so radikal werden heute, würden Sie später kein guter Demokrat werden, war so sein Ansatz, worauf ich voll erbost war. Aber jetzt im Nachhinein denke, krass, in irgendeiner Form hat sich mein Leben einfach zu einem prinzipiell demokratischen Menschen entwickelt, aber diese, also, ich weiß gar nicht, das passt gar nicht so sehr inhaltlich hier rein, aber diese, diese Vorbildfunktion vom von Herrn Mainz, ich kann seinen Namen auch nennen, der verstorben ist vor ein paar Amen. Jahren. Ähm, ähm, sie, der hat mich wirklich sehr gefördert. Also er hat, ich bin auch in ein Förderprogramm angekommen bei uns in der Schule durch ihn und ähm, das war schon äh, also jemand, der, der irgendwas an dir entdeckt, irgendwie ein, eine Fähigkeit mhm. sieht und dich versucht, weiter zu pushen. Ähm, davon hatte ich nicht sehr viele Persön nee, nicht sehr viele Menschen um mich herum. Das war einer der wenigen.
0: Mhm.
2: Und deswegen ist er auch so eine gewisse Vorbildsfunktion. Und auch die Art und Weise, wie er war. Sehr sehr, sehr ruhig, sehr besonnen. Ähm, einfach ein, ein Mensch, der versucht hat, irgendwie äh, sehr pragmatisch Sachen zu beurteilen. Also ich habe da so eine gewisse Rationalität bei ihm gelernt. Mhm. Ich habe mich schon sehr geprägt, dieser Mensch, in zwei Jahren circa. Krass. Ich frage mich ja.
1: gerade im Moment, bevor Ufuk endlich alles raushauen darf und nicht mehr in sich hineingrinsen muss. Also ich höre das von total vielen Freundinnen und Freunden mit Migrationsgeschichte in der Familie, dass sie wirklich immer meistens so ein Lehrer, eine Lehrerin, die sie so ein bisschen an der Hand genommen hat und ihnen besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ich habe das zum Beispiel auch letztens, da habe ich ein Interview geführt mit einem Bekannten von mir, der schwul ist. Und der auch ganz lange damit gekämpft hat, irgendwie in so einem Akzeptanzprozess. Und der auch einen Lehrer hatte irgendwie, der ihm dann gesagt hat, ey, es ist vollkommen okay. Und gemerkt hat, so der braucht irgendwie Hilfe, der ist am Hadern so. Ich gehe mal ein bisschen mehr auf den zu. Aber ich frage mich grundsätzlich jetzt eigentlich, ist es so, dass eigentlich alle, also wie war das bei dir, Ufuk, zum Beispiel? Hattest du auch so Lehrerinnen, Lehrer, wo du das Gefühl hattest, so, die schenken dir mehr, mehr Beachtung, vielleicht gerade, weil du... Migrationsgeschichte hast und ist das eigentlich cool? Also ist das nicht gleichzeitig auch so etwas etwas Herablassendes, etwas so, mh, wie, wie soll man das nennen? Aber ich würde
2: das, also jetzt gerade bei Herrn Mainz würde ich das überhaupt nicht so nennen. Das hatte nichts damit mhm. zu tun, dass ich irgendwie Türke war oder sonst war. Also das ja, darauf, nee, weil wir hatten auch irgendwie andere äh, Migrationsschüler in der Klasse oder auch deutsche Schüler, er hat glaube ich alle gleich behandelt. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst, so eine gewisse: hey, ich fühle dich jetzt an der Hand und integriere dich so ein bisschen. Ich mache mir jetzt zur Aufgabe, den Türken mit zu ja, integrieren das ist so ein in die so, Gesellschaft. So,
1: oh, wir sind total nett, weil wir jetzt zweimal in der Woche zu uns nach Hause einen Flüchtling einladen und wir sind, weißt du, total großzügig. Und dann, ich finde es toll so: ich meine, diese Lehrer gab es auch in meinem Leben, aber gleichzeitig frage ich mich heute irgendwie, ob das nicht auch schon so aus so einer Großzügigkeitsmentalität herrührt.
0: Ich finde es, da höre ich schon wieder so ein Deutsch-Hate. <lacht> es ist auf jeden Fall ähm, äh, legitim das zu fragen ich wehre mich bei dieser Frage automatisch und stelle mich automatisch auf die Seite der Lehrer, die mich gefördert haben weil in meinem Fall war es auch so, dass ich diverse hatte wo ich definitiv eine besondere ähm, Behandlung bekommen habe und das ähm, hatte glaube ich auf jeden Fall was mit dem Migrationshintergrund zu tun, ich hatte Frau Schneppendal, Deutschlehrerin, Klassenlehrerin die so weit gegangen ist, dass ich ab der siebten, achten Klasse, hat sie mich alle paar Wochen zu sich nach Hause eingeladen, hat sie mir einen Auftrag gegeben, welches Buch ich lesen soll. Da musste ich ein paar Wochen später halt dieses Buch mit ihr besprechen. Und es ist schon, ich glaube einfach sehr speziell, dass eine Lehrerin dich alle paar Wochen nach Hause einlegt, dir einen Auftrag gibt mit dem Buch. Und da ging es definitiv darum, mich besonders zu fördern. Ich hatte Herrn Euteneuer, der ein bisschen strenger war, aber Ähnlich, also, wo, nicht ganz so krass wie Frau Schneppendahl, aber der sich vor allem auch um meine Eltern, also die versucht hat irgendwie zu integrieren in diesen Prozess des, ähm, wie machen wir aus diesem Jungen einen guten Gymnasiasten, damit er <lacht> als Vorbild dienen kann irgendwann. Ähm, also, ich will das nicht missen. Die haben, die haben mir unheimlich viel gegeben und ich finde, es ist eine sehr schwierige Position, in der man da ist, wenn man jemanden fördern will, gerade weil er sich von den anderen unterscheidet. Aber was willst du da machen? Also, irgendwo ja, ich
1: glaube, das ist einfach eine Frage, die ähm, wo ich auch keine einfache Antwort drauf weiß, weil einerseits habe ich ja gerade eben selbst gesagt, ich will ja auch nicht schizophren wirken, dass Vorbilder extrem wichtig sind, zum Beispiel auch Vorbilder mit Migrationsgeschichte. Aber gleichzeitig, was man dann tut, zum Beispiel als Mehrheitsgesellschaft, wenn dann eben das Menschen mit Migrationsgeschichte geschafft haben und alle sich unfassbar darüber freuen, was ja eigentlich damit gesagt wird, ist, so die Mehrheit schafft es nicht und deswegen müssen wir die paar, die es geschafft haben, extrem feiern und ähm, hervorheben.
0: Aber das ist doch in der Mehrheitsgesellschaft genauso, also quasi. Wenn die meine
1: ich, ja. Oder meinst du auch so innerhalb der deutsch Deutschen? Genau,
0: ja, das ist doch eigentlich mhm. genauso, dass die, die besonders erfolgreich sind, werden hervorgehoben, während die Masse quasi sich an denen orientieren ähm, oder. Ja. Ich finde es auch ein schwieriger
2: Ansatz, weil es ist so, ja, ähm, dann sollen sie es lieber gar nicht machen oder was?
1: Nee, das nicht, aber es sind halt zwei Seiten der Medaille.
2: Das ist so ein bisschen wie der Pro-
0: und kontra artikel von der Zeit. <lacht> ich,
1: <lacht> ich mache immer Pro- und Kontra.
0: Der nicht geil ist. Es ist ja auch eine grundsätzliche Frage tatsächlich mit den Vorbildern. Wenn du, ähm, eigentlich müsste es ja reichen, dass dir in der, weiß ich nicht, sechsten Klasse gesagt wird, hey, übrigens, du, du wohnst in Deutschland. Du kannst alles werden, du, du brauchst kannst alles werden, Vorbilder. du darfst alles machen. Punkt. Mehr da brauchst du nicht zu wissen. Ja. Und dann bleibst du bei deinem eigenen Gefühl, merkst du, ich habe Bock darauf, ich mache das. Ich brauche niemanden, der mir sagt, äh, du darfst das, du kannst das, sondern ich weiß, dass ich das schaffen kann, wenn ich einfach, messe dranbleibe und mache und ich darf das alles. Im Grunde, wenn man sich das komplett verinnerlicht, diese Attitüde, ja, brauchst
2: du vielleicht keine Vorbilder. Und gleichzeitig, ich meine, wenn man so ein bisschen heute schaut, ich meine, ich habe ja auch heute immer noch Vorbilder und ich meine, Sack,
1: sag sag Sack.
2: Ja, ich überlege also so einen Namen, es, also ich, ich, ich als Filmmacher habe ich natürlich sehr viele Filmmachervorbilder, das ist ja klar, es gibt sehr, sehr viele Filmmacher, ach da gibt es ganz viele, also so äh, äh, die großen Filmmacher, irgendwie, äh, äh, Fellini, äh, äh, Bergmann, äh, Hitchcock, äh, Godard, die Anfangsphase, aber auch aktuell sogar also klassische Hollywood-Filmemacher, so quasi Paul Thomas Anderson, Michael Mann, all diese Leute, die mich sehr, sehr beeinflusst haben, deren Filme ich immer wieder aufs Neue geguckt habe, wo ich immer wieder auch so, keine Ahnung, David Lynch, die ersten, Filme, also sehr, sehr viele einfach, eine ganze Liste. Also ähm, alle. Alle, alle, <lacht> alle. Gibt
1: es auch Filmemacherinnen und Filmemacher aus Deutschland?
2: Hm.
1: Ich meine, ja, wenn man so halt mit einem, mit einem Filmemacher mit Migra türkischem Migrationshintergrund mhm. spricht, erwartet man natürlich, dass er direkt Fatih Akin sagt oder
2: so. Klar, ja. Fatih Akin, das, das ist so auch, glaube ich, im Kopf gerade, ne,
0: Ja, ich hatte das im Kopf, weil Fatih Akin war auf jeden Fall übertrieben prägend. Vielleicht, wiederholt aber vielleicht noch mehr, tatsächlich. Also Gegen die Wand war natürlich für mich, ich weiß nicht, war Anfang 20, als ich den Film gesehen habe, und das war auf jeden Fall wie eine Offenbarung. Mhm. Aber ja. hat Fatih Akin dann für dich, also ähm,
2: ähm, wenn, du, wenn du sagst, so eine Vorbildsfunktion, äh, inwiefern hat dich das geprägt?
0: Ja, weil äh, der sozusagen gesehen ist, ach, du kannst irgendwie so ein quasi wildes, irgendwie so erschienen das mit seiner Lederjacke und seiner Art zu so reden und den Haaren, wie die hingen, bla. Du kannst dieses wilde Leben führen, das aber trotzdem mit so einer ähm, türkischen Kultur verbinden. Du kannst da Grenzen überschreiten, du kannst da forsch sein und trotzdem aber auch so eine gewisse Form von Melancholie vielleicht mitnehmen. Ähm, also du hast die,
1: dich dann eher mit, mit dem, dem Protagonisten des Films identifiziert.
0: Das war jetzt erstmal zu Fatih Akin und seinen Film quasi. Und dann habe ich mich aber zu der Zeit ähm, auf jeden Fall mit Bidol Ünel, ja, ich war fasziniert einfach von diesem der, der Hauptdarsteller. Genau innen gegen die Wand, mit diesem kaputten Charakter, der wirklich komplett freigelöst von allen Konventionen scheinbar ein etwas einsames und tragisches vielleicht auch Leben führt, aber das war halt Unikat, der Typ. Der war halt raus, der hatte es halt geschafft, ähm, sich von den Erwartungen, von den Klischeevorbildern zu lösen. Und so, zumindest ne, auf einer äh, einfachen Ebene. Und das naja, fand ich total... schon richtig krasser
1: Macho ist. Ne? Also ich meine auch, der Protagonist bei Gegen die Wand ist halt schon ein richtig krasser Macho-Typ. Also muss man einfach so sagen. Also für mich ist dieser Film auch eine mega heftige Offenbarung, also einfach in der Differenziertheit und Vielfältigkeit und Feinsinnigkeit, wie irgendwie dieses Milieu, aus dem er kommt. So. Und das, finde ich, macht Fatih Akin immer noch großartig. Also sowas gab es einfach vorher noch nicht aus Deutschland, dass so über Menschen und Milieus mit Migrationshintergrund, mit türkischem Migrationshintergrund irgendwie, die so auf diese Art und Weise repräsentiert wurden als sehr vielseitige Menschen. Ähm, aber dieser, dieser Protagonist
2: halt schon krass. Wobei, Billo ne, ich weiß gerade nicht, wie die Figur heißt, äh, die, die macht ja auch eine Reise durch, ähnlich wie, wie die mhm. Figur von -Kirkele. Ähm, Wird Kekile, wird dieser Macho-Typ, der eigentlich am Ende seines Lebens steht oder äh, quasi eigentlich abgeschlossen hat mit seinem Leben, durch diese Liebe oder durch diese Erfahrung mit ihr, äh, äh, geht er ja auch auf eine Reise und legt dieses ganze Macho-Gehabe mit der Zeit eigentlich ab. Mhm. sondern äh, versteht sie mehr und mehr und ihren Freiheitsdrang mehr. Und ich glaube, da findet eine große Annäherung statt. Und er geht ja dann auch auf, fliegt ja auch in die Türkei und geht auf Suche. Und, äh, und ähm, da, da <lacht> findet, so findet glaube ich, auch ein großer Prozess <lacht> statt. Aber
1: weil wir über den Film sprechen. Ist, ist, für mich ist es
2: auch ein sehr Also, ich habe den Film mehrmals geschaut. auch Für oh, mich für ist es auch ein sehr bemerkenswerter Film, tatsächlich. Ja. Und, und gar keine ist Frage. Der
1: so, so innovativ immer noch.
2: Und der hat immer noch absurderweise ich, ich, habe gerade, ich wollte kurz nachschauen, aber es äh, ging, ging gerade nicht. Aber der Film ist, glaube ich, jetzt 15 Jahre her. Berlinale 2000 Ich hätte gesagt 2005 oder so. Auf
1: jeden Fall vor der neuen Nase. Vielleicht,
2: ja. Und, ähm, und trotzdem ist das Thema oder das Milieu, das hat sich überraschenderweise gar nicht so unglaublich viel geändert. Ich glaube, es gibt immer noch diese Frauenfiguren, immer noch einige Männerfiguren, die an diesem Punkt stehen, dass sie keinen Anschluss finden an die türkisch-deutsche Gesellschaft oder an die deutsche Gesellschaft. Und wir waren aber zu der Zeit ungefähr Mitte 20 oder sowas ganz oder Anfang, Anfang 20. 20 ja. ne? Was man natürlich auch noch mal so in Perspektive setzen muss, dass wir halt mit Anfang 20 das erste Mal eigentlich jemanden erlebt haben in Deutschland, der diese Themen, die uns irgendwie beschäftigt haben, mit ganz vielen Abstufungen, ich meine, diese beiden Figuren sind sehr speziell, aber dass dort jemand herauskam und gesagt hat, krass, guck mal, es gibt auch solche Geschichten, die vielleicht auch wir erzählen können. Also es gab so, also es hat mich auch ein bisschen ermutigt, Filme, Filme zu machen in diesem, in diesem Milieu.
0: Ja, definitiv. Dafür, danke, danke aber, ja, Party. Also gar nicht. Was ist Staffel. Fartier, in meinem Herzen, tief in meinem Herzen. Und das
2: Bemerkenswerte an der Stelle ist, also ob jetzt die Figur von oder selber oder wie auch immer, es, also das ist halt, das ist halt eine einzige Story, über die wir hier gerade reden. Ne? Also äh, idealerweise würde es ja ein Dutzend verschiedener Vorbilder oder Geschichten in der Art Weise geben, dass sich die Jugend oder auch wir immer noch uns mehr und mehr diese Sachen rauspicken können. Und äh, ich finde, das findet halt in der deutschen Gesellschaft immer noch nicht statt. Es gibt einfach sehr, sehr wenige Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und als Vorbildfunktion auch heute funktionieren. Und auch diese Verantwortung übernehmen und zu sagen ähm, keine Ahnung, wir sind vielleicht bereit, das in irgendeiner Form zu machen.
0: Boah, da muss ich ganz hart widersprechen. Ich finde ja gerade, dass wir gerade so eine Zeitenwende haben, ähm, wodurch YouTube, äh, Internet und so weiter, aber auch teilweise schon in, im Privatrecht, Privatfernsehen oder äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da passiert ja unfassbar viel. Also da passiert ja genau das, dass ich das Gefühl habe, dass die junge Generation diesen Konflikt mit, hey, wenn du dich ähm, befreien willst von etwas, dann ist der Preis ein bisschen Einsamkeit. Ähm, dass die den gar nicht mehr hat, sondern dass es eine kollektives, multikulturelles ähm, ja, Bewegung gibt. Dass vor allem in der Musik ist, siehst du das ganz viel. Dass sich der deutsche Pop-Sound mittlerweile anhört, als würde der teilweise aus, weiß ich nicht, Brasilien kommen. Ähm, und viele da einfach der jungen Generation, glaube ich, diesen Konflikt nicht mehr wirklich haben, weil sie viele Vorbilder haben. Mhm. Und was ich habt kenne keine jungen Leute. Du bist ich doch selber ein kleines Baby. Was versäßt du denn da? <lacht> Du bist 25 du bist, oder 26, du bist auch selber noch ein Baby. Aber
1: trotzdem ist das nicht mehr meine Generation, diese ganze YouTuber-Geschichte und so. Also, also diese Art wirklich der einfachen Vernetzung, ich gehe raus und finde immer gleichgesinnte und so. Also in meiner Pubertät war das nicht so.
2: Aber was habt ihr denn so zum Abschluss ähm, dieser kleinen Runde? Ähm, was habt ihr denn aktuell so für Vorbilder? An.
0: Ich glaube, ich möchte am Ende einfach nur die Geschichte, die ich vor 20 Minuten erzählen wollte, erzählen. Dann bitte. Das war der Moment, wo Aber du, nee, du gesagt erst, hast. Erstmal, erstmal also, erst eure Vorbilder.
1: Ähm, na ja, ich bin mein, jetzt einfach in dem Bereich, in dem ich gerade arbeite als Journalistin. Und ich hoffe, man kann das jetzt sagen, ohne dass hier die Bude eingerannt wird. Also ich tue es einfach mal. Denis Yücel war für mich ein großes Vorbild, weil ähm, ich habe damals halt angefangen, Zeitungen zu lesen. Und er war für mich einer der Namen, die halt immer wieder aufgetaucht sind und mit so einem krassen Selbstbewusstsein und einer Selbstverständlichkeit über Themen geschrieben hat, wo er auch mal ausgeteilt hat. Und ähm, ich habe auch damals zum ersten Mal so ein, also mein Weg im Journalismus war eigentlich, ich habe da so einen Workshop gemacht damals in einer deutschen Tageszeitung und Dennis hat den Workshop geleitet. Und ähm, ja, der hat mich total beeindruckt, ganz toll. Aber ja, heute auch ganz viele einfach Autorinnen und Autoren und verschiedene Menschen aus der Branche. Ja.
2: Jetzt darfst du deine,
0: deine abschließende Geschichte mal erzählen. Also ich habe nämlich, als wir über Märtyrer geredet haben, kam mir der Titel sofort in den Sinn zu dieser Geschichte. Der Titel ist Märtyrer und Märtyrer. Märtyrer einmal geschrieben. Äh, <lacht> und einmal, bei, wie bei Auto, Märtyrer, also ein Auto mit mehreren Türen. Weil mein Vater mich sozusagen, um mir Orientierung zu geben und mich auch in die Ecke von, äh, ja, in, in das linke Milieu, in dem er unterwegs war, einführen wollte, hatte mich einmal mitgenommen zu so einer Veranstaltung. Denis Gesmisch an der Also sozusagen. Denkveranstaltung. Denkveranstaltung.
1: Denis. reich, uh, Oh Gott. Gesmisch.
0: Mm -hmm. den türkischen che Guevara sozusagen. Und es war in, im robot äh, im Bottrop meine ich, äh, in einer Schulaula. Und wir sind da hingefahren in unserem Audi A4, frisch poliert, sauber bis zum Geht nicht mehr. Ziemlich prollige Karre sozusagen. Und mein Vater hat, während wir in dieser prolligen Karre saßen, sehr viel über äh, Links sein und Denis Gesmich und die Vergangenheit und der, die ganze Geschichte erzählt. Und ich habe äh, zugehört und fand das alles natürlich total spannend. Hab aber da schon gemerkt, und ich bin glaube ich so 15, 16, irgendwas ist auch, irgendwie, ist auch komisch. Und dann kamen wir in dieser Aula an und alle parkten da, die ganzen linken äh, Turkodeutschen. Und das Witzige war halt, dass jeder wirklich ein neues Auto hatte, das komplett äh, poliert war und mega sauber. Und alle haben am Anfang, bevor sie in diese Aula reingegangen sind, erstmal über ihre neuen Autos geredet. Wie teuer das war, haben sie versucht, die ganze Zeit zu übertrumpfen, fanden es mega geil, dass sie sich jetzt diese fetten Karren leisten können. Bis es halt irgendwann losgehen sollte und die dann wieder reingegangen sind. Und dann kommst du in so eine Aula, wo dann so eine Kuba-Flagge ist und Fidel Castro hängt und Che Guevara und Denis Gesmisch. <lacht> Und setzt dich da hin und denkst so, boah, irgendwas ist hier, stimmt hier einfach nicht mehr. Ihr habt vorhin standet ihr vor eurem VW-Passat und euren Audi A4s und Mercedes und habt da gebrüllt wie die Nix und jetzt macht hier drinnen einen auf die linkesten überhaupt. Und spätestens, als dann der Redner anfing mit Okay, und wir stehen jetzt auf, wir heben alle unsere linke Hand und singen Link jetzt erstmal auf. ein Lied und dann wurde die Internationale gesungen und alle stehen auf und ich bin halt nicht aufgestanden. Uh, obwohl mein Vater und meine Mutter, komm, komm, komm steh, auf, steh auf, steh auf, geht jetzt nicht. Und ich war so, nee, irgendwie, das stimmt irgendwas nicht mehr. Und damit war das dann für mich vorbei. Den Weg bin ich nicht gegangen. Ich bin nicht wie Shader zu.
1: Jedes Jahr zum Jugendcamp. Aber ich meine, man kann sich da sehr, sehr gut rausreden. Man kann sagen, wir sind ja nicht für Armut für alle, sondern Reichtum für alle. Das hat ja auch einer, so ein, so ein Typ von der Linken damals gesagt, der auch mit seinem Porsche rumgefahren ist, wo dann ein Journalist meinte, Herr Ernst, was soll das? Und er meinte, ich bin für Reichtum für alle. Also
2: Hoch die internationale Solidarität, <lacht> ja.
1: Wacht auf, verdammt verdammte ja, ja, Cem, was ist mit dir?
2: Ähm, das war unsere Folge zum Thema Vorbilder und ähm, danke fürs Zuhören. Das waren Cem,
0: Ufuk und Sheda. Mhm.
2: Ähm, und folgt uns auf Twitter übrigens. Wir brauchen ganz viele neue Follower auf Twitter.
0: Und auf Medion. Das sind, wir, Medion. Sind,
2: wir sind nicht auf da sind. Ja. Äh, auf Facebook und auf ähm, ja, und, und äh, redet und erzählt euren Freunden. Schickt
1: uns Postkarten aus Kuba.
2: An ähm, Google. <lacht> 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 Danke fürs <Sven>. Ciao, ciao. <lacht>